0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? ¿Cómo reaccionarías ante una propuesta? ¿Eres de los que opinas sin miedo o de los que juegan al risk antes de aportar una idea? La llamada paradoja de Avilene muestra por qué intentar quedar bien es una opción pésima para los intereses de un grupo. Vamos a empezar por explicar el origen de la paradoja. Esta paradoja se da en el momento en que los límites de una situación particular presionan a un grupo de personas para actuar de una forma opuesta a sus deseos individuales. Es decir, la situación pues, es, te, te obliga, digamos, te empuja a actuar en contra de, de tus deseos. Este fenómeno ocurre cuando un grupo continúa con actividades desacertadas que ningún miembro individualmente querría, porque ninguno está dispuesto a expresar objeciones. Y el origen de esta paradoja está en un relato que voy a leer, un relato de, bueno, de un señor que se llama Jerry B. Hervey, en un libro publicado en 1988. Y él cuenta lo siguiente, es bastante, bastante gracioso. Dice, una calurosa tarde en Coleman, una familia compuesta por suegros y un matrimonio, está jugando al dominó cómodamente a la sombra de un pórtico. Cuando el suegro propone hacer un viaje a Avilene, ciudad situada a 80 kilómetros, la mujer dice, suena como una gran idea, pese a tener reservas porque el viaje sería caluroso y largo. Su marido dice, a mí me parece bien, solo espero que tu mamá tenga ganas de ir. La suegra después dice por supuesto que quiero ir. Hace mucho que no voy a Avilene. El viaje es caluroso, polvoriento y largo. Cuando llegan a una cafetería, la comida es mala y vuelven agotados después de cuatro horas. Uno de ellos irónicamente pregunta, fue un gran viaje, ¿no? <ríe> la suegra responde que, de hecho, hubiera preferido quedarse en casa, pero decidió seguirlo solo porque los otros tres estaban muy entusiasmados. El marido dice, no me sorprende. Solo fui para satisfacer al resto de ustedes». Y la mujer dice, «Yo solo fui para que estuviesen felices. Tendría que estar loca para desear salir con el calor que hace». Y finalmente el suegro cuenta que lo había sugerido únicamente porque le pareció que los demás estaban aburridos. El grupo se queda perplejo por, no, por haber decidido hacer en común un viaje que nadie entre ellos quería hacer. Cada cual hubiera preferido estar sentado cómodamente pero no lo admitieron entonces cuando todavía tenían tiempo para disfrutar de la tarde. Bueno, este es el, el resumen, el extracto, mejor dicho, de, de ese libro, de esa, de esa paradoja. Este, esta paradoja que se publicó en ese libro y que ha sido ampliamente estudiada posteriormente demuestra varias cosas interesantes. Primero, eh, la propuesta se produce en una situación que la exige. Si el suegro no hubiese dicho nada, pues nadie habría opi opinado y probablemente a nadie se le hubiese ocurrido una idea tan mala. Segundo, las personas que participan deciden dar una respuesta favorable por quedar bien y por no ser diferentes. En realidad, y por muy feo que suene, están mintiendo para satisfacer a los demás. Pero no se quedan ahí. En esta paradoja lo que ocurre es que, al, además de aceptar la propuesta o de estar en silencio, la apoyan activamente y hasta la defienden. En tercer lugar, a medida que más personas van opinando, la presión para coincidir aumenta. En este sentido, el esfuerzo por llegar a la unanimidad no es buena idea porque perjudica la decisión final. Y por último, vemos en esta paradoja que, en promedio, las decisiones grupales que no han seguido una correcta planificación y gestión, que no, está, no están bien pensadas, son mucho peores que la suma de las decisiones personales. Es decir, si tomásemos simplemente una muestra de una decisión individual, en promedio sería mejor que la decisión en grupo, en general, a menos que la decisión grupal esté bien pensada, bien planificada, con los recursos necesarios, etc. Aunque suene muy parecido, la paradoja de Avilene es diferente del pensamiento de grupo. La diferencia más notable de lo que se ha estudiado sobre esta paradoja es que este efecto se produce en un momento de baja energía de los miembros del grupo. Esto es algo que estoy estudiando ahora mismo en el libro eh, de Daniel Kahneman, que no me acuerdo ahora mismo el título, eh, Pensar rápido, pensar despacio, creo que era, así. Bueno, pues eh, tenemos como dos sistemas que tienen diferentes funciones, aunque a veces se solapan un poco, pero en general se entiende que tenemos un sistema uno que es más automático, más Visceral, que reacciona por intuiciones, y un sistema 2 que es mucho más consciente, que toma decisiones más frías. El sistema 2, digamos que condiciona al sistema 1, pero solo cuando la mente está. cuando tenemos energías cognitivas, digamos. En el caso de la historia original de la paradoja de Avilene, todos estaban sumidos en un aparente estado de tedio, nadie se preocupó por pensar bien lo que estaba diciendo. Y probablemente cualquier cosa habría servido para salir de allí. Sí, no es lo mismo que el pensamiento grupal, que no tiene por qué estar determinado por este por este efecto, ¿no? este efecto de baja intensidad de pensamiento, eh, y esa es la diferencia principal. Hay algunos ejemplos de la paradoja de Avilene que se han visto durante la historia, a lo largo de la historia, que son bastante interesantes y que, que van ya a un nivel superior. Y bueno, digo lo que dicen los analistas en este caso porque yo no dispongo de toda la, todas las pruebas o todos los datos, pero sí parece que fueron errores garrafales por este pensamiento o esta paradoja de Avilene. Por ejemplo, la compañía de exploración del Golfo de México en 2010 decidió no instalar un dispositivo de seguridad conocido como un sello de fondo en el pozo Deepwater, Deepwater Horizon. Y a pesar de que sabían ¿eh? que esto iba a funcionar, pues, no, pues se lo saltaron y resultó en una de las peores catástrofes medioambientales de la historia. En el 2007-2008, el Banco de Inglaterra, a pesar de que estaba viendo claramente la crisis financiera, decidió no intervenir. Y esto resultó en una recesión económica mundial y la quiebra de algunas entidades financieras eh, de, bueno, de alto standing. En el 2003, este sí me acuerdo, y, y bueno, lo seguí un poco, aunque yo no entro en política ni en nada de eso, pero sí parece que los analistas han llegado a un consenso, ¿no? De que en ese año, pues la decisión de invadir Irak estaba por lo menos mal fundamentada. Se basó en informes falsos de armas de destrucción masiva, y esto resultó en una guerra prolongada y costosa con miles de víctimas civiles y militares. Y al final para una retirada, ¿no? Obviamente habrá quien piense que los objetivos eran diferentes y que utilizaron una excusa. Pero bueno, los analistas entienden ahora mismo que, que fue este, el resultado de la paradoja que estamos mencionando. La, bueno, aquí claro, aquí en vez de personas, suegros y madres y mujeres pues, eh, y, y, y maridos, fue naciones enteras. ¿no? Otra muy famosa fue ocurrió en 1986 con el vuelo del transbordador espacial Challenger, y la decisión de la NASA de continuar con el vuelo, pese a que los ingenieros de seguridad habían detectado problemas eh, evidentes. Y esto resultó en la muerte de siete miembros de la tripulación, nada más y nada menos. Y otro caso es la decisión de la Unión Soviética de intervenir militarmente en Afganistán en 1979, lo que desencadenó en una guerra costosa, prolongada y contribuyó bastante al colapso final del régimen soviético. Y bueno, y seguramente no recordará a lo que está sucediendo en la actualidad. Ya digo, yo ni soy analista de, de este tipo de temas, ni tampoco entro en política, ni estoy a favor de uno o de otro, pero es evidente que en muchos casos, en estos ejemplos macro, pues pues los analistas entienden que se cometió un error de bulto. Claro, es fácil verlo a toro pasado, no como todas estas cosas. Pero sí estoy seguro de que recordarás, si haces memoria, o a lo mejor te ha pasado recientemente... Alguna situación similar a pequeña escala. Una vacaciones mal planificada, donde nadie quería ir a un sitio, pero al final, de alguna manera, el grupo eh, decidió hacerlo. O una nueva norma de, de empresa, donde pues, hay una lluvia de ideas de estas y todo el mundo sigue sí, qué buena idea, y, y es un desastre. ¿no? O simplemente una mala elección de un restaurante. ¿Por qué? Porque nadie se atrevió a decir lo que pensaba realmente. Bueno, ¿cómo evitar la paradoja de Avilene Llegamos al punto clave porque pues, eso queremos dar contenidos prácticos que tengan solución. ¿no? Primero problema y después solución, porque saber que los osos muerden no te capacita para salir vivo si te encuentras con uno cara a cara. Así que vamos a ver cómo evitar esta paradoja de Avilene, punto por punto. En primer lugar, creo que lo más importante es mantener eh, el espíritu crítico. Esto es algo que defiendo desde hace mucho tiempo y que he intentado aplicar en mi vida. Eh, no es criticar, no se refiere a criticar. Pero sí eh, mantener como una especie de, de aviso, de alerta, de alarma que, que te haga pensar. Porque la mayoría de las cosas que nos suceden alrededor pueden tener una primera impresión y no suele acertarse. En algunas cosas sí, en otras no. Entonces espíritu crítico. Dudar por costumbre. Eh, en lo que hay que dudar. ¿eh? No en todo, pero en lo que hay que dudar, pues mejor hacerlo. Claro, para mantener este estado mental es necesario no gastar los recursos cognitivos. A lo largo del día, la fatiga de decisión y otros, otros muchos efectos consiguen que tu cerebro se canse y, y está con, con la espada baja, ¿no? con, con la guardia bajada y en cualquier momento pues te la pueden pegar. Entonces, si siempre estás tirando de fuerza de voluntad, realizando tareas que te exigen mucho, sin descansos adecuados, sobrepasando el tiempo efectivo, pues cualquier tontería te va a pillar desprevenido, no vas a tener ese espíritu crítico y, por lo tanto, se puede producir esta paradoja de Avilene. Segundo lugar, creo que es imprescindible planificar. Yo soy fiel defensor también de la planificación y creo que esa es una de las bases del método que enseño, el método CAR. Creo que hay que planificar las tomas de decisiones mmm, en consecuencia con, con la gravedad de la decisión o ¿no? de la importancia. No hace falta un estudio científico para saber qué color de calcetines vas a elegir hoy. Pero para decisiones importantes es mejor programar la decisión, saber qué, qué paso vas a seguir, qué recursos necesitarás y además cuándo será el momento adecuado. En tercer lugar, creo que es importante cuidar el entorno. El entorno no me refiero en este caso al entorno físico, sino al entorno emocional. Cuando pertenecemos a un grupo de amigos o a un grupo de personas en una empresa o en algún otro estamento, es necesario contar con la confianza suficiente. Saber que puedes expresarte sin temor a que alguien te critique o que te juzgue severamente. Y por último, la asertividad. Eso de la asertividad ya sabemos que no es acertar, sino <risa> expresarse de tal manera que podamos hacerlo con elegancia, diciendo cosas bueno, aparentemente que suenen feas, como si fueran cantos celestiales. Esto es la asertividad. Si cuentas con esa herramienta, si sabes expresarte bien, si entiendes un poco este, este campo y, lo, y tienes los trucos pues para poder expresarte eso de, de forma respetuosa, vas a tener más confianza para expresarte y el miedo a ser diferente o a que te rechacen será mucho menor. En resumen, la paradoja de Avilene nos enseña que en contra de la lógica aparente, una decisión grupal puede llevarnos a un mal viaje. Por eso debemos mantener un espíritu crítico, planificar la toma de decisiones y aprender a expresarnos con respeto, pero con honestidad. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!